0: 好，听众
1: 朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。接下来，我们聚焦近期海峡两岸热点话题
0: ：九合一选举，绿营全台溃败，蔡英文被党内轮番攻击，执政黑金化失败选主要原因。黑金政治正如何影响岛内民众正常生活？是什么点燃了台湾民
2: 怨？民进党政治黑金疑云难平。九合一选举全台溃败之后，蔡英文被民进党内轮番攻击，揭批蔡英文领导下的民进党黑金化已经成为不可磨灭的烙印，同时，也是这次选举大败的主要原因。引发民进党黑金化的导火索究竟是什么呢？而黑金政治又是如何影响岛内民众的正常生活？今天就以上内容，为您邀请到了两个嘉宾：台湾时事评论员赖月谦先生和北京国际关系学院的钟厚涛副教授。欢迎两位。什么是黑金政治呢？而为何有人炮轰民进党执政黑金化？相关内容，我们首先通过新闻来了解一下。继
0: 绿营民意代表补选参选人吴一农喊化民进党处理涉黑中常委黄成国后，前民进党籍台南县长苏欢志也炮轰蔡英文领导下的民进党黑金化，已成为绿营执政下不可抹灭的烙印。所谓政治黑金，通俗化即指政治人物利用暴力和贿选等手段控制地方政治势力。进一步取得官职或民意代表的位置。民进党九合一选举大败，台湾舆论认为执
2: 政黑金化正是败选主要原因之一。为何此次民进党九合一败选之后，有关涉黑的议题成为了各方关注的焦点？而此次苏焕智炮轰民进党执政黑金化导火索又是什么呢？赖先生
3: ，台湾在九合一选举之前，治安就已经越来越败坏，在很多的娱乐场所。特别是 KTV 的场所，常常爆发了一些枪击案。在很多的枪击案发生，甚至有斗殴的事情发生的时候，械斗都有发生。苏贞昌啊，看起来好像很生气、很震怒，然后他又说哪些地方啊，哪一些县市如果再发生这种事，他就要严厉的查办。后来大家发现，哎、欸。好像被撤职，或者是有发生现事的这些被撤职的警察局局长，好像都跟一些派系有关，好像都跟他不属于同一个派系的。换言之，也就是说，别的派系的啊，这些啊，警察的负责人，如果他的辖区内有问题的话，他马上被拔掉；跟他派系有关的，好像就没有问题。那就就传出啊，这个内政部门的负责人徐国用。跟朱振昌之间的不和，在选举开始之前没有多久，台湾有一位自媒体的一位啊媒体人，他本身经营了啊一些啊健身的啊一些场馆，他到了啊一些地方去展开新馆的时候，可能有踩到当地的啊这些脚头，或者是当地的人所经营的啊这些啊健身场馆。彼此之间有了一些摩擦，而这位自媒体的这个人，他跟蔡英文或者跟政界的很多的候选人，呃，在过去的选举中，很多人都曾经接受过他的采访，所以他的政界关系似乎是很密切。而就在这个时候，他遭到了枪击案，他遭到枪击案，枪击他的一个元凶手当场就被逮获了。被逮获以后呢，他被啊入监，在入监在看守所在入监服务的期间，陈明文也就是蔡英文系统内的一位立法部门的民意代表，他却啊接受到一些帮派的一些委托，或者是其他人士的委托，他竟然这一位凶手可以被特见啊，还有被啊例外的会见好几次，所以这个就引起了轩然的大波。可是。这一位凶手被抓到，可是他背后的收死的元凶却一直没有被抓到，大家就感觉到好像是有民进党等或者是一些党政人士在护航，这样的一种质疑的声音就越来越大。在九合一的选举期间，更爆发了啊这个八十八颗子弹的枪击案，八八枪击案有影射八八会所，因为有一位跟黑道有关的。啊，这位人士跟民进党的很多人，他在他的门号八十八号的这个地方有很多的聚会，这里面有黑道的头目，也有啊这个警察局的局长，还有啊这个内政部门的负责人，也就是民进党的这些政商关系跟黑的关系非常的密切，政商黑关系非常的密切，也包括警察局在内。所以就引起了台湾的媒体、还有台湾舆论、还有台湾广大年轻朋友们的侧目，因为大家都感觉到说，为什么黑民进党执政的时候黑影重重，而且是这么的严重？但是蔡英文还有苏贞昌们却满口说，呃，要扫除黑金政治，可是大家都感觉，难道你不就是黑金吗？
2: 我们注意到，这一次苏欢志把话说的是相当严厉了。他批评民进党，批评蔡英文执政呢，说黑金化已经成为民进党执政不可抹灭的一个烙印啊。那么，您认为这样的一个现象是否已经影响到了台湾民众的正常生活？
1: 呃，这肯定会影响到台湾民众的日常生活，因为我们常讲、啊、台湾最美的风景是人。为什么这么讲呢？主要是因为至少在之前，台湾整个社会是比较祥和的，人与人之间的关系还是比较友善的。但是因为这种黑金化的政治，特别是民进党重返执政之后的这种黑金化政治，使得整个台湾社会的这种祥和的氛围已经不在了，反而会产生人人的这种自危感。那另外一个人与人之间曾经有的高度信任也将不复存在，反而会人与人之间。边、嗯、的这种呃怀疑程度会上升，主要是因为有几个方面原因，一个就是台湾的枪支泛滥。枪击案不断的频发，例如说，二零二一年整个台湾，那三百六十五天出现了一百起枪击案，也就是不到四天就会出现一起枪击案。那为什么会有这么高的枪击案？最主要的原因就是，那民进党当局为台湾的黑道，也就是为台湾的黑社会，那提供了一个重要的庇护，成为了台湾黑社会的保护伞。那这种情势下，就会导致一个叫“警匪一家”，那这样就会产生一个坚守自盗的效应。那原先台湾民众认为，台湾即使出现社会治安问题，出现枪击案，至少还可以去指望执政当局、指望警察。但他们现在发现，那原来是警匪是一家的，这就会让他们产生一种恐惧，不但是恐惧，而且是绝望的恐惧。也就是他根本没有任何可以依赖的对象，连警察都和警这个黑社会那成为一个体系的话，那未来他还能指望谁呢？那还有一个非常重要的，就是台湾的诈骗是横行的。在二零二一年，全年只有三百六十五天，却发生了二点四万起的诈骗案，平均每天。六十六起诈骗，那这意味着什么？就是人与人之间的曾经有的信任将不复存在了，因为大家都会对这些诈骗集团、诈骗分子那保持一种高度的警惕、高度的这种怀疑的心理，那这会势必影响到他们日常生活，也就对陌生人、对于一些其他的，例如说朋友之间，可能也不会像原先那样信任度那么高了，因为台湾的很多诈骗都是从自己的亲人、从自己的朋友那么去入手，那么这也使得台湾的人与人之间的这这种人情相对而言也就越来越淡漠了。那台湾曾经。称之为叫最美的风景是人的这样一个社会形态也将不复存在了。所以在这种情势下，那台湾的民众的生活肯定是会受到巨大的冲击的。我们常言道，安居乐业，那安居才能够乐业，安居是乐业的前提。你如果说台湾的整个社会问题，那么整个社会治安都是弊病百出，都是漏洞百出，那你让民众如何去乐业？那最终的结果只能有，那么岛内的人想出去，因为他对这个台湾。那这个社会治安、社会环境是高度怀疑的，而外面的投资也不想进岛内。当内部的人想走，那外部的人又不愿意进来。那台湾未来的发展，那只能有一个前景，就是它的空心化和空洞化。
2: 确实，诚如您所分析的，目前台湾社会治安的种种乱象，像什么诈骗啊、凶杀等等的，可以说是愈演愈烈了，早已让台湾的民众的失去了安全感。而这一切都是由于民进党当局长期与黑道势力相勾结而一手造成的。相关内容我们继续通过新闻来了解一下
0: 。在台湾地区九合一选举开票当晚，民进党籍民意代表何志伟就在政论节目中披露民进党台北市长参选人陈时中阵营中的黑道乱象。他提到。二零二一年有台媒报道，全台平均不到四天就发生一起枪击案。何志伟曾要求积极处理，结果却被民进党中常会一名具有黑道背景的人逼着道歉。他透露，此人就是民进党中常委黄成国，直言黑道在核心，难怪绿营选情会核爆。
2: 新闻当中提到的这位黄成国呢，有着很深厚的涉黑背景，但是他居然呢是民进党的一位中常委。那么赖先生，您觉得绿营为什么会用或者敢用一位黑道人物来执政呢
3: ？苏焕智是民进党的元老之一，是很资深的民进党的党员，他也曾经担任过啊、呃、台南县的县长，也就是说他曾经参选而且选上了，政绩也还不错。律师出身，他的评价也都还不错。但是他看的民进党越来越堕落，他看的民进党跟黑道的勾结越来越勾越来越深，所以他这一次就一直指责民进党跟黑道过重甚密，而且整个民进党跟黑金已经挂钩太深了，整个民进党的中央也都有黑影重重，所以整个民进党已经堕落到他看不下去的地位。这个时候就爆出了有一位核心的啊，这个民进党籍的立法部门的民意代表，他说他曾经被黑道的民进党内的有黑道背景人被逼要认错，要当面认错。后来他直接指明这个人就是啊黄成国，也就是曾经担任过啊民进党在台北市啊的市长部主委。他在年轻的时候在警察局有立案。是天道盟的分子，也就是黑道的黑社会的分子，而且曾经也被传说他是这个天道盟在文山，也就是木扎地区的这个帮派的头子，也就是地方的角头。那当然他都否认，不过他的黑道背景似乎他最后也有点承认。可是如果说年轻的时候犯犯错，到之后。痛自悔改，那还可以。可是问题就在于，他似乎跟很多的角头都有来往。之前他全部都否认，可是大家都觉得你之前否认，后来承认，因此大家就产生连结。那之后他又跟啊一些帮派的角头好像有来往，所以他本身就受到很多的质疑。甚至他自己在这两天因为吴一农。啊，就是也是民进党籍的一位想要参选立法部门的民意代表，他跟黄成国就已经被扯上很深的关系，因为他当初担任台北市呃民进党的这个组委的时候，他就跟这位黑道的人士产生了很深的连接。所以他希望民进党中央一定要赶快处理黄成国的事。他说：“这不应该用法律的问题来解决，应该用政治的问题来解决。”但是问题就在黄成国就一直被指控的情形下，他很生气，他就说：“我跟陈水扁、谢长廷啊，跟啊很多很多的民进党的，甚至包括陈明文，大家都认为他就是蔡英文系统内的涉黑分子。所以对于民进党来说，民进党的这些人跟黑道有很深的关系，尤其是蔡英文。”执政的情形下的时候，跟黑道有密切的关系，这个已经是政坛里面的一种很深的、很深的传闻，所以大家都认为说，蔡英文还有他的音系的这些人，都跟很多人都跟黑道有很密切的关系。黑金政治在民进党看起来是洗不了，也摆脱不了，因为黑金政治跟民进党一直挂在一起。
2: 没想到黑金势力、黑金之手呢，已然伸进了执政当局，而且还就在蔡英文的身边左右其政策，这怎么可能不让台湾的民众愤怒呢？那么，既然很愤怒，那大家又是如何来表达自己心中的这份不满呢？
1: 呃，诚如刚才主持人所分析的，其实民进党已经完全是黑金化了。台湾民众希望的台湾社会是一个朗朗乾坤、风清气正的社会，但是现在的执政当局那被黑金化之后，那整个的成了警匪一家，那整个社会的氛围，那么将就曾经。对于台湾民众的期待，很显然不是这样的。那一方面是他们日常生活肯定会受到巨大的冲击和影响。那更重要的，他们对于台湾整个社会的政治体制会产生一种绝望感，或者说至少是不信任感。例如说，那么他们会呃认为台湾的政治现在越来越走向金钱政治。那么，民进党当局之所以和黑金会勾连在一起，最重要的当然是看字看中了背后的一个字“金”，就是金钱，因为选举是。是要花钱的，而民进党在其早期起家，特别是每次选举的时候，那选举经费相对而言比较少，那这个时候就需要高度依赖这些黑金，才能够将选举给维持下去，才能够去赢得选举。而这些黑道社会的人，为了将自己的身份漂白，为了将自己的黑金，也就是那些不法所得的收入，那漂白，那也需要去推动那民进党上台，这样的话，他们才能够去浮上台面，才能够使得自己的身份那么得以的这个转换，才能够成。为这个堂而皇之的那台湾的一个政治人物，那也正是因为这样，那双方其实是互有所需。也正是因为这个原因，这才出现了刚才主持人所说的，为什么会有黑道人物堂而皇之的成为了民进党的中常委，会成为了蔡英文的左膀右臂？那这背后那是一系列因素造成的，主要是因为金钱政治在作祟。那另外一个就是台湾政治走向一个暴力政治化。也就是政治本来应该是一个选贤于能的这样一个政治体系，一种制度运作，但是因为这种黑金政治，特别是黑道社会的介入，使得台湾的很多选举，特别是基层的选举，那么往往会出现与选举的本意那么完全相悖的情形、情势，特别是很多黑道的社会一旦插手下来，使得很多的民众那就不能按照他们原先自己的心愿来去投票，而他们的这种投票意愿就有可能会去被扭曲、被绑。就更导致台湾的政治暴力化，那么呈现出这样一个态势。还有一个就是导致台湾的政治出现了一个沉沦化的态势，也就是沉沦政治。那理论上来讲，一个政治体制应该是推动这个社会经济发展一个非常重要的保障。但是现在台湾的这种政治体制，特别是黑金政治运作下的政治体制，对于台湾经济社会发展不但无法起到重要的保障作用，民心那无法得到呃这种安宁，那社会治安无法。得到有效的维持，反而那会成为台湾经济社会发展的一个重要的阻力，因为它已经严重的那侵害了民众的利益，那侵害了台湾经济社会发展成长的动力。那所以在这一系列的情势之下，台湾的民众对于自身的政治体制那产生了这种高度的怀疑和高度的忧心，然后更让他们绝望的是，未来他看不到民党当局有进一步向前去呃改善、向前去调整的这样一种动能和意愿。所以从从目前整体来看，那民进党政治黑金化，那只是现在所看到的一个表面现象，它背后更深的是台湾政治体制的一种悲哀。
2: 确实如此，也就是说，黑金政治在台湾的并非新鲜事物，如您所说，它是长期存在的。但是，由于长期存在的这样一个毒瘤呢，已经严重影响到了民众的生活，不能够让大家安居乐业。所以呢，各方都希望能够铲除黑金政治。我们看到，民进党在这方面呢，虽然啊也是长期的在高喊着什么打击黑金呐、啊、终结黑金、找回正义等等，但是喊来喊去，这个黑金化的现象呢，反而是愈演愈烈了。那么，为什么？这只是一句空洞的口号呢，赖先生
3: 。马英九的时期的时候，台湾的政治相对干净一些，但是问题就在于，当民进党又重新回来的时候，黑金在台湾的情况又开始严重了。因为马英九是绝对不跟黑道的人士挂在一起，不去沾惹任何黑道的人士，但是看起来，由于民进党的这些人，他们知道。党内的选举靠的就是党员的投票，而党员的人数是如此的少，所以他们的很多的帮派啊，这些头目，他们就要拉他的帮派的分子集体的入党，或者分别的入党，他在党内就能够有相当大的发言权，有相当大的控制权，所以一些帮派的人士就进入民进党内一漂白就变成政治人物，在经过地方的选举。还有很多的地方的政治人物在选举的时候需要帮派的帮忙，例如说他们需要选票，他们需要要解决一些一般不能解决的问题，要通过黑的方式来解决。他们需要资金，而很多资金在明的里面是没办法拿到，他们要从黑的方面来拿到。所以黑就跟政治人物挂在一起，又跟商界又挂在一起。所以，政商黑整个挂在一起以后，那么他们进入立法部门，进入民进党的决策党中央，他们本身就呼风唤雨，他们本身的影响力就越来越大，台湾的政治就越来越污秽，越来越肮脏，呃，越来越恐怖。因为黑道漂白以后，他们又拥有了政治力量，然后他们又可以摄入商界里面。各位想想，这是一个什么样的社会？这是一个令人恐惧而令人胆战心惊的，因为他们有很多事情，由于他有政界的匹夫，他可以影响到这个内政部门，他可以影响到这个减掉部门，因为他掌控预算，掌控政治权，然后呢，他还可以用黑的方式，因为这些权力可以匹夫黑的，再用黑的方式去处理那些见不得人的勾当，或是给人生带来一些压迫，带来一些恐惧。所以造成很多人碰到黑道的时候都不敢点名，也不敢说，因为太可怕、太恐惧了。这个就是目前我们在台湾所看到的一些政治涉黑的问题。这个情况在蔡英文任内的时候，情况是越来越严重，而已经到了没有底线的一个情况。这也就是为什么会有越来越多人站出来说，一定要终结这个现象。因为如果再不终结这个现象，整个台湾将会沦落这个非常难看的一个地步。而民进党内有很多的以前的这些党员，他们纷纷的跳出来，主要的就是在指责蔡英文治理下的台湾怎么把民进党变成一个黑金的政党。
2: 这是如两位所分析的，那么民进党长期以来与黑道势力是相互勾连、共生共存的，所以什么终结黑金啊、打击黑金啊，都完全是在作秀啊，是在空喊口号而已。呃，那么对此，我们看到这次民进党新潮流系的李文忠呢，他也表示说，如今的民进党啊，其实早已经把党的价值丢到一边去了，失去了应有的道德高度。您怎么看待这样的一番评论？
1: 呃，这番评论还是我觉得非常中肯呃，而且非常有道理的。呃，民进党它的全称是叫民主进步党，所以对于民进党而言，它的党魂应该是民主与进步。但是从现在民进党的所作所为而言，那么它既非民主，也不进步。例如说，从民主的角度来讲，从理论上来讲，那么一个民主的行政党，它在整个的运作机制、它的政策的决策模式上，应该是一种呃，是民主的方式来去展开，但是我们从今年的九合一选举过程当中就可以看到，蔡英文利用自己的党主席位置，将民进党内的人选提名完全没收，也就是由我一人说了算，那不需要再经过中间的民主程序。那这很显然，那么就变成了一种威权政治。那另外一个，他也不进步，因为民进党那现在很多的理念，包括他很多的做法，其实与“进步”二字已经完全没有任何关系了。例如说，民进党的这种黑。黑金政治，我们今天所深入讨论的，可以看出来，民进党它不仅仅是这个成就了台湾的呃所谓黑金政治，更重要的，它也成为了黑金政治的一个受益者。它已经很难摆脱黑金政治对它的这种掌控和依赖。某种意义上来讲，那民进党对于黑金政治已经形成了一种路径依赖，也就是它在选举的时候，如果没有黑金政治，是一方面是它的这种资金来源就会面临很大的问题；，另外一方面，它在这种基层的庄脚他在选举时候的人员的布局也会面临很大的问题，所以民进党对于黑金政治已经是严重的形成了依赖，这就像一个人吸食鸦片一样，明明知道它有毒，但是却上瘾了，却这个赖呃戒不掉。所以民进党的这种做法，很明显是与全社会的主流完全是相背而行的，是不符合整个国际上的政治发展趋势的。所以他一点没有进步可言。民进党现在一系列的这种呃做法或者他的行为却。展现出这个政党连最基本的德都已经不复存在了，例如说接二连三爆出来的论文的抄袭案。呃，这包括那、呃、桃园市长的当时的候选人林志坚，也包括现任的桃园市长郑文灿，都是民进党籍的。那论文都是抄袭，都被去吊销了学位证。那更重要的是，蔡英文自己的论文明显也是有问题的，因为有问题才被要去封存三十年。那么，如果他论文没有问题的话，需要去封存三十年吗？如果他那么自信的话，那么他也就应该像马英九一样，将自己的论文然后公之于众，接受民众的这种检视。那所以，林。连一个最基本的学术伦理都无法坚守的这些政治人物，那么如果连最基本的这种诚信都不讲的一个政党，那他如何整个在台湾社会去立足？那将会成为他一个重大的挑战。孔子就曾经说过：“人而无信，不知其可。”对于一个人是这样，对于一个政党更是这样。
2: 正如您所说的，民进党呢早已经背离了自己的根本与原则，让他们本以绿色的成分上呢多了一些黑色的成分。而我们看到，民进党之前呢一直在高呼绿色执政品质保证，而一旦拿到政权之后，却把这块金字招牌变成了黑金招牌。绿色执政只是让黑道更加有保证，而蔡英文要想真正终结黑金、赢回正义的话，那么就先从民进党自己终结黑绿金开始吧。感谢两位的点评与分析
1: 。好，听众朋友，以上我们关注了近期海峡两岸热点话题。感谢收听今天的《环球华人》节目，明天同一时间我们再会。没有
0: 最遥远的距离，不问梦开始的地方，路过你的全世界，《环球华人》。